0: Redelijke argumenten voor het bestaan van God zijn geen onfeilbare sluitende bewijzen. Goede argumenten voor het bestaan van God laten zien dat het zeer redelijk is om te geloven dat God bestaat. Ze maken het bestaan van God heel waarschijnlijk, maar ze bieden geen absolute zekerheid. Bewijzen doen we namelijk in de wiskunde en niet in de filosofie. Bovendien beweert iemand die een rationeel argument voor het bestaan van God geeft... daarmee niet dat geloof in God alleen maar een kwestie is van het verstand natuurlijk niet. Aandacht geven aan de redelijkheid van het geloof in God wil niet zeggen dat andere aspecten ervan, zoals participatie, beleving, gevoel, ervaring en intuïtie, niet of minder belangrijk zijn. God is zowel een kwestie van het hart als van het verstand. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. En de Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Emmanuel Rutte is een Nederlandse filosoof aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hij werd vooral bekend met zijn studie naar argumenten voor het bestaan van God. Waarvoor hij ook een nieuw argument ontwikkelde. Het zogeheten modaal-epistemische godsargument. In zijn nieuwe boek datgene waarboven niets groter gedacht kan worden... presenteert hij een aantal nieuwe argumenten voor het bestaan van God. Goedemorgen, Emmanuel.
1: Ja, goedemorgen. De
0: intro was al flink.
1: Inderdaad, ja. een aantal citaten. Ja,
0: een citaten uit, jou, uit jouw boek. Jij ja. bent uh, wiskundige en je bent filosoof. Uh, hoe gaat dat in jouw hoofd, die twee vakgebieden?
1: Ja, ik ben vooral natuurlijk filosoof al, al, al uh, een lange tijd... Um, ik ben begonnen als als wiskundige inderdaad um, en, en de wiskunde vond ik een prachtig vakgebied mm -hmm. uh, nadenken over de meest fundamentele structuren van de werkelijkheid want daar gaat de wiskunde uiteindelijk over ja. uh, en ontdekken dat die structuren vaak iets heel moois hebben iets heel schoons bijna iets subliems dat heeft mij jarenlang uh, gefascineerd en uh, ook het precieze denken, het analytische denken, het rationele denken en ook de schoonheid daarvan mogen ervaren in die wiskunde, uh, heeft voor mij wel een basis gelegd als filosoof, zeker.
0: Ja, maar het bleek uiteindelijk toch niet voldoende of wat, wat maakte dat je toch naar de filosofie ging?
1: Ja, dus, dus die wiskunde is wel heel, heel uh, intrigerend, heel interessant en heel mooi. Die wiskunde gaat over het zijn, zou je kunnen zeggen, uh, maar niet over zin. Ja, ja. He, dus ik begon ook wel zingevingsvragen te stellen. Vragen naar de betekenis van het leven. Wat betekent het om mens te zijn? Wat is de mens? Uh, dat soort grote vragen begon ik me ook te stellen. Ja, en die, die grotere vragen die kun je in de wiskunde eigenlijk niet stellen. Hè? Dus die, die wiskunde is daar toch beperkt in. Mm -hmm. En zo kwam ik uiteindelijk uit uh, bij de wijsbegeerte, Bij de ja. filosofie. Ja, ja.
0: ja. Die wiskunde als basis vervolgens een stap verder... naar de grote levensvragen, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Um, wat ik ook wel heel intrigerend in jouw biografie vind... is dat jij bent niet altijd gelovig geweest. Niet, je komt niet uit een gelovige achtergrond... En nou zou ik juist hebben verwacht, ja, je gaat al zuchten, nee, nee, dat nee. als je zo bezig bent met de schoonheid van de logica, dat ja. je dan niet bij, uh, bij God uitkomt. Maar dat is wel gebeurd in
1: jouw geval. Dat is in mijn geval wel gebeurd, ja. ja. Kan je daar
0: iets over zeggen, over die, uh, over die weg?
1: Ja, nou ja, ik ben mij dus bezig gaan houden met de wijsbegeerte, met de filosofie. En ik ontdekte daar een, eigenlijk een andere manier om ook redelijk te zijn, om rationeel te zijn, om op een verantwoorde wijze na te denken over inderdaad die, die grote oorsprongsvragen. Mm -hmm. En door je met filosofie bezig te houden, eh, open je jezelf ook. Eh, je krijgt als het ware oog voor meer dimensies, meer aspecten van het mens zijn, van de menselijke bestaanservaring. En eh, nadenken over de oorsprong van de mens en over het transcendente, eh, dat zijn vragen die in de wijsbegeerte eigenlijk heel natuurlijk zijn. Die mag je stellen en die kun je ook stellen. Mm -hmm. En ik kwam er eigenlijk achter dat je ook op een rationele, verantwoorde wijze kunt gaan nadenken, filosofisch wijsgerig nadenken, over wat nou de aard van de oorsprong is. Wat is nou de aard, de natuur van de oorsprong van de werkelijkheid? En die vraag, wat ik eigenlijk een van de meest sublieme vragen vind, de vraag naar de aard van de oorsprong van de werkelijkheid, die vraag is mij... Uh, heel erg aan bezighouden. Ja. Die vraag heeft mij als het ware vastgegrepen. En met die vraag ben ik aan de slag gegaan. Mm. En ben ik eh, aldenkend, eh, heb ik een denkweg bewandeld. Waarin ik tot de ontdekking kwam... dat er eigenlijk hele goede argumenten zijn... voor de bewering dat de oorsprong van de werkelijkheid... geen, geen materie is. Ook geen informatie is, maar geest.
0: Mm.
1: Bewustzijn. Mm. Dat er een geestelijke, bewuste oorsprong van werkelijkheid is. Nou, die denkweg heeft mij uiteindelijk op het spoor gezet... van, van nadenken over, over ook het goddelijke.
0: Ja, en dus zou je dan kunnen zeggen... dat ook die uh, stap om dan in God te gaan geloven... een gevolg is van een, van een rationeel proces? Of, of komt daar nog iets anders ook bij kijken?
1: Ja, dus... dus uh... Daar komt zeker ook iets anders bij kijken. Um, want naast deze weg inderdaad, deze, deze rationele denkweg... ben ik ook als, als uh, filosofiestudent, al aan het begin van mijn studie... ben ik ook geconfronteerd met bepaalde teksten uit de vroege kerkgeschiedenis. Hmm. He, dus de, Die de kwamen zomaar langs in jouw, uh, in jouw studie. De patristiek, ja. uh, om dat woord maar eens te gebruiken. Ja. Want wat gebeurde er namelijk aan de VU... Aan de Vrije Universiteit. Wij lazen uh, in het kader van een college middeleeuwse wijsbegeerden. Lazen wij teksten van Augustinus. Oh ja. Um, en um, ja, bepaalde passages uit uh, teksten van Augustinus. En die grepen mij gewoon aan. Ja? Ja, die grepen mij gewoon aan als een, als een ervaring. Als een gebeurtenis mm. zou je kunnen zeggen. Mm. Dat, was een, dat was een leeservaring. Een gebeurtenis die, um, die ik als een... Als een uh, dat was niet alleen maar een tekst lezen, nee. dat was eigenlijk uh, aangeraakt worden, gegrepen worden door wat daar werd gezegd. Uh, er werd gesproken over een God die mens werd, die onder ons geleefd heeft, die, uh, die wij niet hebben aangenomen. Dat hele spreken, dat hele vocabulaire, die hele wereld waarin ik als het ware in ondergedompeld werd, uh, die fascineerde mij. Ja. En uh, dat, dat, dat is meer een existentieel proces, denk ik, uh, een ervaringsproces. Maar door de jaren heen bleek wel dat die, twee, uh, dat die twee zaken in feite heel goed op elkaar aansloten. Ja. Uh, dat die ervaring eigenlijk heel goed past bij ook de redelijkheid van het denken aan een, aan een geestelijke oorsprong. Aan een, aan een bewuste oorsprong van de werkelijkheid.
0: Ja, ja. Dus, dus je zegt ook eigenlijk geloven is... Is een soort combinatie dan van, van ratio, ervaring, uh, gevoel, emotie. Dat, dat grijpt allemaal, dat las ik natuurlijk net in dat citaat ook ja. al voor. Hè? Ja. Dat grijpt in elkaar. Zeker. Uh, en het is dus ook mogelijk uh, voor mensen die heel erg uh, uh, rationeel denken. Want dat zo zou ik jou wel kunnen noemen, denk ik. Om zo'n uh, zo geloofstap ook te zetten op een gegeven moment. Of, of...
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat. Um... Want dat argument wordt nog wel eens gebruikt hè? in de samenleving.
0: Hmm. van ja, nee, maar als je heel intelligent bent, dan kan je niet geloven.
1: Nee, ik zou dat willen omkeren. Oh, uh. oh ja, nee, ja,
0: absoluut. Als je, als je heel intelligent bent, moet je juist ja, geloven.
1: Goed. De, oh. Maar even zonder gekheid. Dus, dus als, je gaat, als je je openstelt voor de mogelijkheid. dat de, 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 de wereldgrond. het eerste beginsel. Uh, misschien wel geest zou kunnen zijn. Bewust zijn. Dat er dus een mentale geestelijke oorsprong van de werkelijkheid is. Als je voor die mogelijkheid openstelt. En als je vervolgens gewoon nagaat. Welke redelijke argumenten daarvoor gegeven kunnen worden. En die ook door de hele geschiedenis heen. Van de wijsbegeerte ook gegeven zijn. Ja. Eigenlijk al vanaf Plato. Mm -hmm. Tot in onze tijd. Mm -hmm. En als je al die argumenten gewoon eens gaat bekijken. Die redelijke godsargumenten. Ja, dan, 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 dan denk ik inderdaad dat je dan, dan, als je daar oprecht naar kijkt, dat je dan uh, overtuigd kunt worden van de, ja, van de inherente redelijkheid van die positie. Uh, dus dat inderdaad juist ook vanuit een, een denkweg uh, uh, hele goede argumenten zijn om uit te komen bij het geloof inderdaad in het bestaan van God. Ja. Absoluut. Ja,
0: ja. En eigenlijk zei je net, het is misschien wel omgekeerd. Juist als je in staat bent om intelligent te redeneren, of logisch, dan zou je daarbij uit moeten komen.
1: Ja, om het dan, om het dan uh, op, op de volgende wijze te formuleren. Ik denk inderdaad dat de argumenten, de redelijke argumenten voor het bestaan van God, uh, sterker zijn. Veel sterker zijn. Uh, en ook talrijker zijn. Uh, dan de argumenten voor de bewering dat God niet bestaat. Hmm. Dat meen ik oprecht. Ja. Dus ik denk dat de, 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 de casus voor het bestaan van God bijzonder sterke rationele papieren heeft. Ja, dus als en, jij... wie een, en wie een, zeg maar een sincere truth seeker is, iemand die oprecht gewoon wil kijken van nou wat is voorhanden, wat zijn de argumenten voor en tegen, uh, die dat echt oprecht wil afwegen, die moet mijns inziens tot op zijn minst zou ik willen zeggen op zijn minst tot de conclusie komen... dat het alleszins redelijk is om te denken dat God ja. bestaat. Dat op zijn minst.
0: Ik moet nu even denken aan een rechtszaal. <lacht> Waarbij je argumenten zou hebben voor nou. twee advocaten... Nou. die daar staan en de ene zegt... is pleit voor het bestaan van God en de andere tegen. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat de rechter kiest... in. Ik vind het een de...
1: hele mooie vergelijking. Ik vind het ook een hele adequate vergelijking. Dus, dus ja, dat zou je op die manier kunnen, kunnen benaderen. Van, stel je nou eens voor dat we twee... Uh, uh, advocaten zouden hebben en de een pleit voor en de ander pleit tegen. En we zouden ja. allebei uh, hen de ruimte geven om die casus neer te leggen. Ja. Dan, dan is dat het soort rationaliteit waar je het over hebt. Want wij moeten als mensen uiteindelijk, denk ik, toch een afweging maken. Ja. We, we zijn menselijk al te menselijk. We moeten uiteindelijk met onze menselijke ratio, met ons menselijk redenvermogen, moeten we gewoon de evidenties die voorhanden zijn, moeten we beoordelen. Ja. En dat is eigenlijk te vergelijken met een rechter inderdaad... die het materiaal beoordeelt. Ja,
0: die kijkt, dit is het ja. argument. Nou vrees ik alleen wel één ding, Emanuel... is dat ja. de meeste mensen dit niet zo doen in hun <laughs> hoofd. <laughs> dat dat natuurlijk heel mooi zou zijn. Ja. Niet alleen bij dit, bij het bestaan van God... maar ook bij heel veel andere dingen. Ja. Ja, rationeel en goed alle argumenten afwegen... en ja. tot een conclusie komen. Ja. Ja. Ik zou dat heel fijn vinden ja. als de samenleving zo in elkaar zat. Ja. Omdat ik zelf ook graag zo denk. Ja. Maar uh, uh, ja...
1: Ja, ik begrijp je vraag. De
0: werkelijkheid ziet er toch misschien een beetje anders uit. Ja,
1: nou laat ik daar dit over zeggen. Kijk, wat, wat de argumenten op zijn minst ook kunnen doen. Is mensen die denken. Mensen die ervan overtuigd zijn. Dat geloof in God irrationeel is. Dom is. Uh, Anti-intellectueel is. Mm -hmm. Om die mensen in ieder geval te laten zien. Dat die veronderstelling gewoon onhoudbaar is. Ja. Op zijn minst kun je dan bijdragen aan het scheppen van een van een intellectueel klimaat, waarin het geloof in God op zijn minst weer wordt gezien als een redelijke optie, ja. in plaats te worden weggezet als dom, ja. irrationeel en onzinnig. Dus ja. dus dat kunnen de argumenten ook doen. Hè? Mensen in ieder geval laten zien van kijk, het is niet zo raar om dit te denken, nee. zodat ze misschien weer enigszins duldend kunnen kijken naar bepaalde tradities. Ja, ja. ja.
0: duldend naar bepaalde tradities. Dat is ook mooi gezegd. We gaan natuurlijk zo over die argumenten praten. Uh, maar um, ja, eerst nog
1: even dit. Van, is dat ook wat jou drijft, zoals je het nu vertelt? Um, nou, als het, kijk, wat mij drijft is toch de, de fascinatie voor de vraag naar de werkelijkheid. Dus
0: dat blijft toch... Ja, ja, als dan je, dan je dat toch... zegt, ga je gewoon ook echt heel blij kijken.
1: Nee, maar dat is wat mij drijft. Ik ben filosoof. Ja. Ja. Ik, het wijsgerig denken, het filosofisch denken is prachtig. Ja. En dat is in zichzelf ook iets moois en iets
0: goeds. Dus jou, we kunnen jou in een zolder, op een zolderkamer opsluiten met heel veel boeken en dan ben je... Uitermate gelukkig.
1: Nou, ik lees wel veel, moet ik zeggen. <laughs> en ook vaak. En ja. Ik moet er ook wel een beetje op letten natuurlijk. Hoezo?
0: Dat is toch niets mis mee? Nee, nou,
1: maar goed. Dat ook... je nog eens mensen
0: ziet, bedoel nou, ik. Nou ja,
1: je moet toch ook, 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 ook ogen blijven houden voor andere zaken in het leven natuurlijk. Maar nee, maar inderdaad, ik ben wel echt intrinsiek gemotiveerd door die, door die, door die, door die, door die vragen en door het nadenken over die vragen. Ja. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel belangrijk om inderdaad ook wel bij te dragen een klein steentje bij te dragen aan het scheppen van dat klimaat. Ja. Om inderdaad ook wel te laten zien dat dat geloof in God... alleszins redelijk is. Dat vind ik ook wel ook maatschappelijk belangrijk.
0: Ja, je gaat ook regelmatig in debat. Hè, met Dick Swaap, Herman Philipsen, uh, Stine Jensen. Ja. Um, en, en als je dan terugkijkt op dat soort debatten... Die, die, waar jij, neem ik aan, ingaat met, het, met de hoop dat, je dit, dat dit de uitkomst is... dat mensen gaan inzien, het is helemaal niet zo onredelijk om te geloven. Lukt dat dan ook? Of, of is dat dan toch ja. uiteindelijk gevegen nou, tegen
1: de bierkaart? Nou ja, weet je, ik vind het, laat ik vooropstellen dat ik het echt uh, uh, mooi vind, ook belangrijk vind, om aan die debatten mee te doen. En uh, dat dat het ook zeker wel uh, een, een, een goede functie kan hebben. Uh, ik heb het ook vaak gedaan door de mm. jaren heen. Mm -hmm. uh, altijd met veel plezier, uh, zeker. Um, alleen, kijk, het, het blijft toch uiteindelijk wel het uitwisselen van standpunten. Waarbij je allebei je eigen verhaal neerzet, vanuit je eigen positie vertrekt. Maar een werkelijke ja, verzoening of zo, of een werkelijk samenkomen, of werkelijk samen ergens uitkomen, dat is het nooit eigenlijk. Hè? Nee. nee, dat lukt eigenlijk niet zo goed. Uh, je blijft toch allebei vaak in je eigen positie staan. En um, je moet ook wel eens opletten dat het niet zeg maar een soort steekspel wordt. En dat gebeurt ook wel eens, dan wordt het echt een soort steekspel.
0: Dat verleid je natuurlijk en ook dat, om dat, even de andere flink in de hoek te praten. Nou ja, weet je,
1: dat, nee, maar dat, 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 dat wil je uiteindelijk ook helemaal niet. Dat is je doel ook helemaal niet. Maar ja, je gaat argumenteren. Je gaat uh, argumenten voor, argumenten tegen. Je gaat u toch ook wel tegen elkaar in en zo. Dus het kan soms ook wel echt een steekspel worden. Mm. Uh, maar echt die verzoening, zeg maar. Dat je samen zegt van, ah, we komen nou hier samen op uit. Ja, Dat lukt in zo'n debatcontext eigenlijk niet. Maar dat nee. wel lukt vaak, ja, denk ja. ik. Als ik naar de zaal kijk. ja. Dus even naar de zaal. Mensen die dan komen. Die dan luisteren. Dat heb ik echt meegemaakt. Dat mensen wel. Veel mensen na afloop zeggen van nou. Ik ben niet gaan geloven. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik heb nu wel ingezien. Dat inderdaad de zaak anders ligt. Intellectueel gezien dan ik dacht. Ja precies. Dat is wel. En dat, dat is belangrijk. Ja. Dat, is dat, men, dat veel mensen inderdaad zeggen. Goh joh. Nee, ik, ik, ik kijk er nu anders naar. Het ik is... zeg
0: nu niet meer dat je, uh, niet denkt als je, dat je niet kan geloven en denken tegelijk. Precies.
1: Dus dat, dat, moet, ja, dat is wel echt wel geluk, denk ik, ja. in de afgelopen ja. jaren.
0: Ja. ja, dus dan overtuig je misschien niet je directe gesprekspartner... maar wel de mensen die luisteren. Ja,
1: die neem je vaak wel mee. In, ja. in, het, in het laten zien van de redelijkheid van, 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 van het geloof, zeg maar. Ja. Hè? Ja. Uh, en dat vind ik al heel wat.
0: En heb je ook nog een... Uh, even los van die debatten. Hè, van als mensen dat gaan inzien.
1: Yeah.
0: Is dat jouw eindstation wat je hoopt? Ja, ik maak een soort evangelist van je. Dat realiseer ik Ja, Dat moet ik ook niet nee, doen. Maar, maar heb je, hoop je dan... Denk je van nou oké, okay, laten ze een mooi goed begin. Ik, tenminste zo zou ik het zien. Hè, mooi goed begin dat mensen dat nu inzien. En dan hoop je dan ook nog dat ze nog een stap verder zullen gaan. Of is het, wel, is het genoeg als ze inzien van nou... Er zijn genoeg redelijke argumenten voor
1: het bestaan van God. Nou, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste, ja. wat je nu, wat je, ja, wat je het nu formuleert. Ja. Dat, dat is waar het mij om gaat. Ja. Ik wil de redelijkheid van het geloof ook laten zien. En natuurlijk is het mooi als mensen een stap verder gaan. Absoluut, natuurlijk is dat mooi. Maar dat is niet, niet hetgene wat mij drijft. Nee. Uh, dus, dus. staat niet op die zeepkist voor het Centraal
0: Station in Amsterdam.
1: Nee, dat is niet wat mij drijft, Nee, nee, nee. nee. Dus, dus maar, maar wel de redelijkheid laten zien. En, en dat vind ik wel echt een belangrijk aspect van, uh, ook van mijn taak als filosoof. Omdat ja. je toch ook wel, uh, ja, je probeert vanuit de filosofie toch inzicht te geven. Je probeert toch een bepaalde helderheid te geven in, in de structuur van de werkelijkheid ja. uiteindelijk. Ja, en, uh, en dat draag
0: jij dan aan bij. Ja. ja, het is misschien een hele gekke vergelijking, maar ik moet een beetje aan Johannes de Doper denken.
1: Dat is een hele, hele bijzondere die nu Nou maakt. ja, omdat <laughs> ik zal hem
0: ook even toelichten. Ik
1: begrijp dat hij niet meteen logisch is. Nee.
0: Je Johannes de Doper, ik heb het nou net over hem gepreekt ook. Okay. Die bereidt de weg voor voor Jezus. He, die is een soort weg, oh, weg, een wegbereider voor Jezus. En die, uh, nou ja, die doet van alles om het werk van Jezus volgens mogelijk te maken. Zou je kunnen zeggen dat uh, op het intellectuele niveau mensen... Uh, te laten inzien dat je ook op redelijke argumenten in God kan geloven, dat dat misschien helpt om de ruimte
1: te scheppen. Ja, nou dat is inderdaad wat ik inderdaad ook zie. Dus, dus, inderdaad, dus dat, dat bijdragen aan het scheppen van een intellectueel klimaat, hè, waarin dat geloof in God weer als een redelijke mogelijkheid wordt gezien, en daardoor ruimte geven uh, aan die mogelijkheid. Eh, waardoor mensen weer wat meer duldend gaan kijken naar onder andere de Bijbel bijvoorbeeld. Ja, ja daar hoop ik zeker aan bij te dragen. Ja. Absoluut. Dus in die zin ben je een beetje een... Ja, <lacht> nee, ik, nee ik, hoor. Ik,
0: ik... Nee, die kwalificaties die, die geef ik jou. Die nee, het, maar
1: <lacht> absoluut niet, denk ik. Maar, <lacht> <Nee>. <lacht> maar ja, ruimte scheppen voor, voor het anders kijken naar het evangelie. Ja. Om het dan even zo... Ne... Zeker wel. Ja, ja. ja.
0: Nou, dat is duidelijk en helder. En dat had ik ook niet anders van je verwacht. Um, argumenten voor het bestaan van God. Daar gaat jou, uh, jouw nieuwe boek over. En uh, jij dacht, nou weet je, één is niet genoeg. Ik lever er gewoon... Wat zijn er acht, hè?
1: Ja, het zijn er acht inderdaad. Het zijn acht argumenten die ik in de afgelopen... Nou, vijftien jaar heb ontwikkeld. Ja. He, dus dat is uh, niet over één nacht eigenlijk. Nee, je hebt
0: daar even over nagedacht. Dus en... ik heb
1: eigenlijk een boek willen schrijven... waarin ik voor het eerst... Um, die acht nieuwe argumenten bij Ik ben natuurlijk wat bekend geworden... door dat eerste argument ja. wat je noemde. Dat ja. modaal epistemisch godsargument. Ja, ik,
0: ik struikel er zelfs over. Kan ik me helemaal voorstellen. Ja, precies. Uh,
1: daar ben ik natuurlijk... Uh, enigszins door bekend geworden. Maar ik heb natuurlijk meer argumenten ontwikkeld. En, en die andere argumenten komen nu... Zeg maar, voor het eerst ook in een boek aan, aan, aan bod.
0: Ja, nou gaan we even over hebben. Maar nog even één andere vraag daaraan voorafgaand. Is dit nou iets typisch voor het christendom? om argumenten te verzinnen voor het bestaan van God... of staan, doen andere godsdiensten daar ook aan?
1: Nee hoor, dat vind je ook in de, in de, in de islam. Oh Avicenna ja? uh, onder andere. Maar ook andere islamitische filosofen... hebben zich ook bezighouden met uh, het ontwikkelen... van redelijke godsargumenten. Ja. Het argument is een bekend voorbeeld... Uh, dus, dus dat is niet alleen maar voor het christendom. Nee, oké, nee.
0: Nee. 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 Nou, dat hebben we dan ook weer even uit de lucht. Ja. Ja. Laten we het eens dus over hebben, je hebt er acht beschreven. Um, het is best wel een ingewikkeld boek, Dat, dat ja. is helemaal niks mis mee. Maar dat betekent wel dat je het vaak een beetje moet vertalen voor, de, voor mij in ieder geval. En misschien wel voor meer luisteraars. Ja,
1: begrijp ik heel goed.
0: Um, ja, we gaan, kunnen ze niet alle acht langs gaan, denk ik, maar... Noem er eens één een waarvan je ja. denkt, Nou, die
1: vind ik echt wel, die wil ik ook echt goed uh, uit kunnen leggen. Nou, Dat ja. wil je met allemaal maar. Nou, nee, ik begrijp je vraag ja. natuurlijk. Ja. Dus laten we er één nemen. Hè? Ja. En het zijn natuurlijk wat complexere argumenten. Omdat ze natuurlijk wat recentelijk, ze zijn recentelijk ontwikkeld door mij. Dus ze zijn natuurlijk niet heel voor de hand liggend. Nee. Moet er echt even wat preciezer naar kijken. Mm -hmm. uh, laat ik er dan één nemen. Uh, mijn argument vanuit atomisme en causalisme. Oké. Okay. nou. Uh, ik laat zien dat als we uitgaan van atomisme en kausalisme. En ik leg zo uit wat dat is. Ja, graag. Dat we kunnen laten zien dat daaruit volgt dat er een eerste oorzaak van de werkelijkheid moet zijn. Een eerste oorzaak van de werkelijkheid. Ja. Een absoluut begin waaruit alles is ontstaan. Nou, atomisme is eigenlijk de gedachte dat de werkelijkheid bestaat uit kleinste, ondeelbare bouwstenen. De atomen. Zeg maar. Ja, ja. maar dit zijn niet de atomen van de fysica, dit zijn de atomen van de metafysica. dus Het gaat om de werkelijkheid in zijn geheel. Het zijn als zodanig bestaat uit laatste enkelvoudige, ondeelbare objecten. nou En die, die positie is eigenlijk uh, geaccepteerd door de hele geschiedenis heen. Mm -hmm. Ook door veel seculiere filosofen. Denk aan de beroemde Griekse atomisten uit de oudheid. Ja. Dus dat is atomisme. Mm -hmm. Het is een vrij verdedigbare stelling. Nou, die verdedig ik ook. Dat laat ik nu rusten. Ja. Kausalisme is de gedachte dat alles wat bestaat. Dat alles wat is. Op de een of andere manier onderdeel uitmaakt van een netwerk van oorzaken en gevolgen. Ja. Dus bestaan betekent dat je onderdeel bent van dat weefsel van oorzaken en gevolgen. Met andere woorden, in een slogan. Bestaan is onderdeel onderdeel uitmaken van een causale relatie. Oorzaak zijn of gevolg zijn. Ja. Als je nergens de oorzaak van bent en ook helemaal nergens het gevolg van bent, dan besta je niet. Dat is causalisme. Ja. Ook dat is een heel verdedigbaar uh, uitgangspunt, ja. wat ook door de geschiedenis heen, ook vaak door veel seculiere filosofen is geaccepteerd. Nou, als je atomisme en causalisme accepteert, dan kun je gaan nadenken over het geheel van alle veroorzaakte atomen, toch? Ja. Je neemt gewoon het geheel van alle veroorzaakte atomen. Ja. Daar mag je over nadenken dan. Nou, maar dat geheel van alle veroorzaakte atomen, dat kan zelf niet de oorzaak van iets anders zijn. En waarom niet? Nou, dat geheel van alle veroorzaakte atomen kan niet de oorzaak van iets anders zijn, omdat als het de oorzaak van iets anders zou zijn, dan zou dat andere... Ook veroorzaakte atomen moeten bevatten. Hmm. En dus. Moeten overlappen met dat geheel. En dat kan niet. Nee. Want oorzaak en gevolg overlappen elkaar nooit. Dat betekent dus. Dat dat geheel van alle veroorzaakte atomen. Omdat het zelf. Niet de oorzaak van iets anders is. Het dus zelf. Veroorzaakt moet zijn. Moet zijn ja. En die oorzaak van dat geheel van alle veroorzaakte atomen... die oorzaak zelf, om eigenlijk dezelfde reden... kan niet veroorzaakt zijn. En is dus de eerste oorzaak. Ja, ja. Dan krijg je dus een eerste oorzaak... Ja. van het geheel van alle... Onver... Je krijgt een eerste oorzaak, moet ik het goed zeggen... een eerste oorzaak van het geheel van alle veroorzaakte atomen. En ik laat zien dat die eerste oorzaak de absolute eerste oorzaak is van de hele werkelijkheid. Ja. Nou, ja. heb je een eerste oorzaak? Ja. Heb je nog geen God? Nee. Nou, de tweede stap, en ook de laatste stap... Nou, het zijn er maar twee, dat valt mee. <laughs> ja. Is dat je gaat afvragen, oké, okay, we hebben een eerste oorzaak van de werkelijkheid. Dat is al heel wat, hè? Dat is eigenlijk al een heel metafysisch belangrijke conclusie, in feite. Ja. Sterk vereenvoudigd nu, maar goed. Die eerste oorzaak heeft een zekere aard... Een zekere natuur. Het kan materie zijn. Het kan informatie zijn of bewustzijn. Nou, wat ik dan doe. Ik ga me dan afvragen. Waar een eerste oorzaak van de wereld. Redelijkerwijs aan zou moeten voldoen. Hm. Ik ga in feite de vraag stellen. Wat zijn nou redelijkerwijs kenmerken. Eigenschappen van zo'n eerste oorzaak. Nou. Heel kort noem ik er een paar. Ja. Zo'n eerste oorzaak moet natuurlijk actief scheppend zijn. Dat is één. Ja, het moet actief scheppend zijn. Ja, anders ontstaat er niets. Precies. Twee, zo'n eerste oorzaak moet natuurlijk van niets anders afhankelijk zijn. Zo'n eerste oorzaak kan van niets anders afhankelijk zijn, want ze is de eerste oorzaak. Het is dus een volkomen onafhankelijke oorzaak. Kortom, de eerste oorzaak moet vrij zijn, onafhankelijk. Mm -hmm. hè? Nou, de derde eigenschap is dat zo'n eerste oorzaak natuurlijk niet uit delen kan bestaan. Zo'n eerste oorzaak van de hele werkelijkheid moet enkelvoudig zijn. Hm. Ze kan niet samengesteld zijn, omdat aan iedere veelheid natuurlijk altijd weer een diepere eenheid voorafgaat. gaat. Ja. Dus die eerste oorzaak kan geen veelheid zijn, maar moet een diepere eenheid zijn. En de laatste is dat zo'n eerste oorzaak natuurlijk niet kan lijken op een of andere structuur met allerlei voor de hand liggende alternatieven. Zo'n eerste oorzaak kan geen voor de hand liggende alternatieven hebben. En waarom niet? Nou, als zo'n eerste oorzaak voor de hand liggende alternatieven zou hebben, dan zouden we onmiddellijk de vraag kunnen stellen waarom dan niet een van die alternatieven de eerste oorzaak is. En die vraag zou dan onbeantwoordbaar zijn. Nou, dat zijn vier kenmerken die moeten gelden voor een eerste oorzaak. Ja. En als je die vier kenmerken nou neemt, mm -hmm. dan vallen materie en informatie vallen af. Ja. Alleen geest, en dat kun je nagaan, alleen geest, alleen bewustzijn, voldoet aan alle vier kenmerken. Volkomen vrij, enkelvoudig, laat geen voor de hand liggende alternatieven toe en is actief scheppend. Nou, als materie en informatie afvallen en bewustzijn als enige kandidaat overblijft, mm -hmm. komen we dus uit bij een bewuste, een geestelijke eerste oorzaak van de hele werkelijkheid. Ja. Nou, in zo'n zo entiteit hebben eigenlijk filosofen door de eeuwen heen aangeduid met het woord God.
0: Ja, ja.
1: Dat is ja. een korte uiteenzetting.
0: Ik zie jou echt in die rechtsaf staan. Nou, maar, ja. Dit zijn mijn argumenten, meneer de rechter. Ja, ja. Nee, er zit een enorme schoonheid ook in. Ik, als ik jou zo volg, ik moet echt mijn best doen. Hè? Maar dan, dan zit, is het, ontstaat wel een, een heel mooi argument voor het bestaan van God. Er zit nog wel een stap waarvan ik me afvraag hoe je die dan vervolgens maakt. Want ja. he, We kennen uit de filosofie God ook als de onbewogen beweger. Ja. Degene die... Ja. De schepping in, 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 uh, in beweging zet. Maar ja. vervolgens uh, zelf. Ja. Niet kenbaar of. of uh, niks menselijks uh, heeft. Of ja. ni niets kenbaars heeft. Niets kenbaars heeft. Okay. Niet kenbaars okay. heeft. Ja. Uh, de God van de Bijbel heeft natuurlijk dat wel. En dus hoe kom je nou van. Dit argument, laten we even bij dit argument blijven, ja. bij een God die zich laat kennen in Jezus Christus. Want dat, dat is de ja. christelijke God. Ja.
1: Daar zit natuurlijk daar zit toch wel een stap nog. Daar zit zeker een stap. Ja, of meerdere. Misschien. Kijk, wel. Wat deze argumenten doen, deze argumenten argumenteren voor algemeen theïsme. Ja. Dus in het Engels heet dat zo mooi meer theïsme of bare theïsme Het gaat om algemeen theïsme. Dus datgene wat de grote tradities jodendom, christendom, islam... gemeenschappelijk hebben. Ja. He? En dat is al heel wat. Dat je kunt argumenteren voor... Ja, voor, voor, voor God in deze zin. Ja. Om vervolgens te laten zien dat deze God... in feite... de God is van Abraham, Isaac en Jacob. Mm -hmm. Een God van liefde. Die is geïncarneerd. Onder ons geleefd heeft. He? Is gekruisigd opgestaan. Om ja. die stap te maken. Mm -hmm. Om te laten zien dat, dat het in feite... dus gaat... Om de God waar het christendom al eeuwen van getuigt. Om die stap te maken is meer nodig. Die stap kan gemaakt worden. Die kan ook argumentatief gemaakt worden. Ja. Die maak ik ook argumentatief. Mm -hmm. Maar niet in dit boek. Nee. Dat doe ik in een ander boek. Dat heet Overdenkingen. Oh ja. uh, gepubliceerd al in 2017. Wat langer geleden.
0: Oh, dat is wel interessant.
1: Ja, dat dus in... boek was er al. Ja, ja, de, de, ja. Zeker. zeker. Ja. Dus, dus, dus um, de stap van algemeen godsbegrip naar de christelijke God, Ja. Dat vereist een aparte, een aparte verhandeling. Ja. In dit boek hou, hou ik mij bezig met inderdaad uh, theïsme in ja, algemene zin. Precies. Dus breng
0: door rationele argumenten uh, theïsme als, uh, ja, als acceptabel uh, argument naar
1: voren. Um, ja, dan, dan, ja, ja. Ja, ik, kijk wat er gebeurt is dit. Als je kunt laten zien dat het alleszins redelijk is om te denken dat God bestaat, in deze zin, mm -hmm. dan is het ook heel redelijk om te denken dat als God dan bestaat, dat God zich uh, wellicht ook bekend heeft willen maken aan de mensheid. Ja. Dat is best wel redelijk om te denken. Ja. En dan is het ook redelijk om te denken om dan op zoek te gaan naar bepaalde tradities waarin God zich wellicht bekend gemaakt zou kunnen hebben. Ja. Maar dan zou je dus net zo goed bij het jodendom of bij de islam uit kunnen ja, komen. Ja, dus dan, dus dan, dan zijn daar mijns inziens, maar dat is echt wel een ander onderwerp. Ja, ja. Nee, gaan we kunnen nu we niet... ook een keer over spreken? Ja, maar en dan graag moet, zelfs. Ja, moeten we nog een aparte maar podcast dan, aan besteden. Er ja. zijn ook goede argumenten te geven om dan, om dan te laten zien dat, dan, uh, dat, het, dat het in feite dus redelijkerwijs gaat om de christelijke God. Ja. Um, dat kan absoluut argumentief be betoogd worden, um, maar nogmaals, in dit boek doe ik dat niet. Nee, ja. nee.
0: Nou, Je hebt er nu een van de acht uitgelicht. Uh, er zijn er nog zeven.
1: <lacht> ja, nee. Ja, nee. En, ik neem, en Het is ook
0: inderdaad zo. Je wordt in het boek ook echt goed meegenomen. In de opbouw van die, van die argumenten. Dus, dat, dus wat jij net levend deed. Wat eigenlijk wel nog weer wat bijdraagt. Moet ik zeggen hoor. Als ik het jou zelf hoort vertellen. Vind je in het boek terug. Dus, uh, dus luisteraars die zeggen. Nou die andere zeven wil ik ook tot me nemen. Lees vooral dan ook, uh, ook het boek van Emmanuel. Um, Emmanuel nog. Als het gaat over argumenten voor het bestaan van God. Jij, jij werkt dus heel hard eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Om dat goed neer te zetten. Mm -hmm. We zien natuurlijk om ons heen voortdurende discussies hierover. Zijn er ook slechte argumenten voor het bestaan van God?
1: Ja, kijk. Slechte argumenten zijn heel makkelijk te produceren. Oh ja, noem er eens een dan. Ja, dus. dus um, kijk, iemand kan zeggen. Goh, wat een... Uh, wat een, wat een... Nou, laat ik dit zeggen. Iemand kan zeggen: Nou, ik voel me er goed bij als God bestaat. Oh ja. nou, ik vind dat gewoon een fijn idee. Ja. Vind ik vind gewoon een fijn, goed gevoel. Ja. En het voelt goed. En omdat het goed voelt. Is het waar? Is het waar? Nou, dat is niet een sterk rationeel argument. Nee. Uh, het kan een zekere praktische rationaliteit hebben. Het kan een, vanuit een praktische context kan het relevant zijn. Het kan uh, in die zin ook verdedigbaar zijn. Maar het is niet een wijsgerig filosofisch, rationeel argument nee. voor het bestaan van God.
0: Zullen, de meeste mensen zullen ook niet zeggen dat ze daarop uit zijn. Op zo'n wijsgerig, deugend, filosofisch argument.
1: Nee, ja, maar oké, okay, dus, dus, dus dat vind ik op zich een terechte vraag die je stelt. Hè? Maar, maar ik denk wel dat um, het belangrijk is om je toch bezig te willen houden met de vraag wat uiteindelijk die structuur van de werkelijkheid is. Dat is, een, dat is uiteindelijk een, een, een wijsgierig wetenschappelijke vraag. En die heeft een waarde in zichzelf. En, en die heeft het, een belang in zichzelf. Ja, en
0: vind je het ook wel de plicht van elk mens om daarover na te denken?
1: Nou, dat zou ik veel te ver vinden gaan. Natuurlijk ja. niet. Nee, ja. dat, vind ik, dat vind ik veel te ver gaan. Hm. Maar wat ik wel zou willen. Uh, wat, wat, wat denk ik wel, uh, wat je wel zou mogen zeggen, denk ik, dat als mensen een bepaald wereldbeeld hebben. Of je nou gelovig bent of, of, of niet gelovig bent, of wat dan ook. Maar dat mensen wel soms de moed moeten hebben en de durf moeten hebben om hun eigen wereldbeeld te bevragen. Hmm. We hebben allemaal een wereldbeeld. Ja. We zijn ja. mensen, we zijn in de wereld geworpen. Hè? En als mensen zijn we in de wereld geworpen en proberen we houvast te zoeken. Hè? Nou, dat doen we uiteraard door de wereld te interpreteren. En we leven allemaal uiteindelijk vanuit een of ander wereldbeeld, toch? Ja. Nou, heb soms ook de moed om, te, om dat wereldbeeld te bevragen en jezelf de vraag te stellen. Is mijn wereldbeeld eigenlijk verdedigbaar? Is het rationeel aanvaardbaar? Uh, en die vragen zijn, zijn denk ik wel belangrijk. Ja. Uh, om, om je zo nu en dan wel mee bezig te houden. Ja, nou, en filosofen doen dat gewoon meer dan anderen.
0: Nou ja, dat boven gemiddeld. <laughs> veel. Maar da, dat, dat, uh, en natuurlijk, dat is ook hun vak. Maar leven we, leven we misschien niet ook wel in een tijd... niet ook wel... Uh, waarin we dat eigenlijk niet meer zo goed doen?
1: Ja, dat is natuurlijk...
0: Word je daar niet een beetje treurig van ook... Dat dat eigenlijk. Het... Ik zie niet zo heel veel mensen eigenlijk die hun wereldbeeld bevragen. Ik zie eigenlijk vooral heel veel mensen. Ja. Ik changeer het maar een beetje, die maar wat roepen eigenlijk, die maar ergens achteraan lopen.
1: Dat doe ik ook... Er zijn ook heel veel mensen die
0: wel nadenken, maar de me... ik heb toch het idee. Ja, of is dat een makkelijke? Nou, gemaakt? kijk,
1: je ziet natuurlijk wel in onze tijd dat dat, dat, dat dat gewoon inderdaad, redelijk, rationeel nadenken over zaken, debat aangaan. Uh, argumenten, argumenten uitwisselen op basis van inhoud... dat dat onder druk staat. In de maatschappij, toch? In de samenleving. Ja. En mensen zetten zich vast op hun eigen posities. Uh, zijn niet meer bereid om naar de ander te luisteren. Nee, Stellen echt. zich niet meer open voor andere, andere opvattingen. En dat, dat zie ik ook gebeuren natuurlijk. Ja. En dat, maakt me ook, dat baart me ook wel zorgen. Ja, ja,
0: ja. want ja. jij bent juist met het tegenovergestelde bezig.
1: Nou, ik vind die openheid belangrijk. Ja. Ik, ik vind het belangrijk a om redelijk te willen zijn... Dat heeft een waarde in zichzelf. En ik vind het ook belangrijk om open te staan voor argumenten van anderen. Kijk, ik wil ook als filosoof openstaan voor argumenten van, van anderen. Om daarna te kijken. Mm -hmm. Om dat als toetsteen te gebruiken. En dat open debat zeg maar op inhoud, dat staat onder, dat staat onder druk. Ja. Dat is absoluut waar. Ja. En dat, is, dat baart me inderdaad wel zorgen. Ja. ja. ja.
0: Als jij in debat gaat, dat doe je graag en ook regelmatig. Zijn er wel eens argumenten tegen het bestaan van God die jij gehoord hebt in zo'n debat... Waarvan je, waar je toch wel ernstig over na moest gaan denken?
1: Nou, wat natuurlijk altijd een terecht punt is en wat vaak ook gemaakt wordt... en, en, en daar loop ik zeker niet voor weg, is natuurlijk de terechte vraag... dat als God bestaat, waar komt al dat lijden dan vandaan ja. in de wereld? Dat is ja. een terechte vraag. Ja. Het, het enorme vraag leed. Altijd, ja. ja, natuurlijk, dat is een heel terecht punt. Het enorme leed wat, wat, wat geleden wordt in de wereld, wat we dagelijks zien, waarmee we in de media geconfronteerd worden, hoe moeten we dat rijmen met het bestaan van een goede God? Overigens, ja. een goede God. Een he? goede God, ja. Maar goed, vanuit het christendom ja. wordt God uiteraard begrepen als een goede God. Ja. Een God van liefde. Ja. Hoe kunnen we nou een goede God rijmen met dat lijden in de wereld? Dat zijn hele belangrijke vragen, waar ik ook inderdaad natuurlijk ook over nadenk, waar ik ook over schrijf, waar je ook antwoorden op moet, moet geven. Ik Denk dat er goede antwoorden te geven zijn op die vraag, maar het is een terecht punt dat uh, mijns inziens altijd ook de aandacht moet krijgen die het verdient.
0: Ja, en het is ook eigenlijk valt mij op het altijd het eerste argument waar mensen mee komen,
1: heel vaak wel. Ja, ja.
0: en maar ook oprecht. Hè? Ja. Ik zit bijvoorbeeld, ik heb een jongere, ja. een jongere groep in mijn gemeente met zo'n 15 jonge mensen tussen de nou, 18 en de 25 die allemaal echt wel ook willen leven met hun geloof, maar ook met deze vraag, zeker. Absoluut. Altijd, eigenlijk altijd met deze vraag. Misschien moet ik jou eens uitnodigen. Dat je eens even een avond langskomt.
1: Nou, het is een thema wat we apart zouden kunnen bespreken, inderdaad. Ja. Wat ik vaak wel probeer te zeggen is dat ik dan zeg: joh, hele goede vraag. Maar die vraag komt eigenlijk in tweede instantie. Want die vraag kan pas actueel worden en relevant worden. als je vanuit een positie vertrekt. waarin het bestaan van God als redelijke mogelijkheid ja. wordt gezien. Ja. ja. Kijk. Als we kunnen laten zien dat God bestaat, dan is de tweede vraag onmiddellijk. Maar wie is die God dan? Wat is de aard van die God? Wat is zijn karakter? Is die God goed of is die God niet goed? Dus die vragen komen aan de orde en moeten ook aan de orde komen. Nadat we eerst op grond van redelijke argumenten hebben aangetoond... dat inderdaad er een geestelijke oorsprong, een bewuste oorsprong van de werkelijkheid is. Ja,
0: Dus als, die vraag, als je die vraag stelt, dan moet je eerst over spreken en pas vervolgens over de vraag van... hoe zit dat dan met, met, met het kwaad? en In die God, volgorde zou Precies, inderdaad. precies. Ja, ja. Nou, die jongeren die willen dat al, maar heel veel andere mensen... die die vraag stellen, die zijn daar niet op uit. Dat, kan, dat is ook ja. inderdaad waar. Ja. Dankjewel, Emmanuel Rutte. Wij spraken over jouw nieuwe boek... Datgene waarboven niets groter gedacht kan worden. Daarin staan maar liefst acht argumenten voor het bestaan van God. Dankjewel dat je ons meenam in één daarvan... Ik geloof dat ik het snapte. Dat nou, vind ik mooi heel fijn. Nou, ja, mooi te horen. En, uh, ja. Nou, ik zou ze van harte zeggen tegen de luisteraars. Lees dat boek vooral. Uh, en als je nou ook nog meer wil lezen over de vraag of God bestaat... en of het bestaan van God te bewijzen valt... ga dan naar de themapagina die we speciaal daarover gemaakt hebben. www.theologie.nl slash godbewijzen. Op deze pagina hebben we een groot aantal actuele artikelen over het thema bij elkaar geplaatst. En uh, deze podcast is onderdeel van het platform Theologie.nl. En daarop vind je een paar duizend theologische blogs, honderden boekrecensies, duizenden artikelen. Die staan allemaal voor je klaar om te lezen. En neem je nu een Theologie.nl jaarabonnement, dan ontvang je onze Scheurkalender 2024 cadeau. Besteld hem snel in onze kiosk en hiervoor geldt wel op is op.